0: Herzlich willkommen wieder beim Interview von Functional Basics mit deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und falls du das allererste Mal hier reinhörst, fühle dich herzlich willkommen. Heute dreht sich um das Thema Streit, Eifersucht und fehlende Nähe. Und über dieses Thema spreche ich mit der Psychologin und Paartherapeutin Anouk Algermissen. Grüß dich, Anouk.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Das Thema Streit, Eifersucht und fehlende Nähe, hm. hat den einen oder anderen in der Community, ich sag mal, nicht getriggert, aber es kamen ja. einige Fragen
2: auf ja, meinem Instagram-Kanal rein. Ja.
0: Und bevor wir auf das Thema, auch die Fragen und die Headlines zu sprechen kommen, wie bist du zur Psychologie gekommen? Was fasziniert dich an dem Beruf
1: Paartherapeutin? Hm. Hm. Tatsächlich war das bei mir schon immer so, dass ich ein sehr großes Interesse einfach für Menschen hatte, um zu verstehen, wie funktionieren wir so, warum sind wir auch manchmal so paradox, warum verhalten wir uns die auf die eine Art, wollen aber eigentlich tief im Herzen vielleicht was ganz anderes, wo man das ja manchmal von sich auch kennt, wo man so dasteht und denkt, Mensch, warum habe ich denn das gerade gemacht, ich will ja eigentlich dahin. Und ich fand das immer sehr, sehr spannend, war auch eigentlich immer sehr gerne in sozialen Situationen, jemand der Leute beobachtet hat das heißt es war für mich immer schon so relativ intuitiv ich bin ein sehr neugieriger Mensch und dann ist das tatsächlich irgendwann zu dem der Idee geworden so die Psychologie passt eigentlich gut zu mir als Person mit meinen Wesenszügen genau habe ich angefangen das zu studieren Bachelor und Master dann und da hat sich dann so nach und nach rauskristallisiert, in welche Richtung ich gehen wollte. In der Psychologie gibt es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, in welches Feld man da einsteigt. Ich war am Anfang sehr interessiert, mehr über die Sexualwissenschaften zu lernen und habe da auch Praktika gemacht, meine Arbeiten dazu geschrieben, mich also schon so darauf spezialisiert innerhalb meines Studiums und kam dann quasi darüber zu den Paaren und habe mich dann da weiter orientiert und fand einfach sehr, sehr spannend, zu sehen, wie die Dynamik zwischen Paaren, ähm, welche Auswirkungen das haben kann. Ne? Und ähm, habe dann auch gesehen, wie viel Leidensdruck da herrscht. Ne? Und dass einfach sehr wenig, ich sag mal, qualitativ hochwertige Informationen da sind. Ne? Also als ich ein Teenager war und noch keine Beziehung hatte, habe ich mich gefragt, wie macht man das denn? Wie schafft man das denn, so eine glückliche Beziehung? Ich habe dann irgendwie in Ratgebern mal geguckt oder ne, in Magazinen. Und ich möchte es jetzt auf keinen Fall schlecht reden, aber das sind halt bis häufig eben nicht von, ähm, ja, Psychologen geschrieben. Ne? Und das merkt man halt auch an der einen oder anderen Stelle, wo sich dann viele Mythen oder so Regeln einschleichen. Genau. Und da dachte ich mir, das wäre wirklich mal wichtig, dass man da ein bisschen aufräumt und den Leuten was Konkretes mit an die Hand gibt, weil ich habe das Gefühl, so eine gute, glückliche Beziehung wird einfach vorausgesetzt, weil keiner weiß, wie man es wirklich hinbekommt.
0: Was ist da so eine Regel, die dir immer mal wieder begegnet, wo du sagst, ey, die, warum, die müssen wir streichen?
1: Generell, dass es Regeln gibt. Ne? Oder mhm. also ne, gerade, ja, wenn man das Gefühl hat, okay, eine Beziehung muss so und so aussehen. Zum Beispiel, ich muss immer alles mit meinem Partner zusammen machen. Ne? Oder wenn der nicht weiß, was ich eigentlich will, dann ist das nicht der Richtige für mich. Ne? Oder wenn wir streiten, dann ist die Beziehung am Ende. Solche Sachen, das sind aber eigentlich nur Stereotype oder ganz bestimmte Forschungen, die wir haben und die halt nicht flexibel sind, nicht angepasst auf die individuelle Situation eines Paares. Und da muss es einfach viel, viel mehr Variation geben und auch viel, viel mehr Wissen, wie man das dann anpacken kann, wenn man gemerkt hat, oh, hier ist ein Problem ich kann ja jetzt nicht einfach so eine Schablone drauflegen und sagen, okay, ich mache das so jetzt, wie ich das gelernt habe, weil vielleicht ist das für mich gar nicht das Richtige, sondern ich muss für mich individuell herausfinden, wie ich damit umgehen will. Und dann ist die Frage, wie mache ich das? Und da gibt es dann ja schon einige Richtwerte, die man halt durch die Psychologie, durch die Wissenschaft auch nutzen kann, damit
3: umzugehen.
0: Jetzt ist ja das Thema Paartherapie. Wir haben jetzt 2022, März. Ich glaube... Ich will nicht mehr sagen, ein Tabuthema. Ich glaube, wenn wir jetzt unsere Elterngenerationen anschauen würden, yeah, yeah. dass, oh, wir gehen zum Paartherapeuten, wir haben ein Problem in der Ehe oder in der Beziehung, yeah. wird das anders handgehabt als in, den, in unseren Generationen. Ich habe viele Freunde, yeah. die offen damit umgehen, hey, wir waren beim Paartherapeuten nach yeah. einem Jahr Beziehung, wo, wo wahrscheinlich dann unsere Eltern sagen, was, wo wart ihr? Das kannst mm, du doch nicht erzähl mm, das bloß nicht niemand.
1: Wir yeah. hatten
0: sich die Paartherapie so in den Jahren ähm, entwickelt,
1: ja, ich finde das ganz spannend. Ich sehe das auch immer wieder in der Praxis. Also es kommen tatsächlich viele jüngere Paare, ne? so 25 bis 35 rum, wo normalerweise eigentlich so der Altersdurchschnitt so um die 50 ist, ne? wenn man schon ein paar Jahre Ehe hinter sich hat und sagt, Mensch, jetzt hat sich da wirklich was eingefahren. Aber eigentlich ist das super gut, wenn man anfängt, früh in der Beziehung eben die, die, die Basis zu legen um auch anzufangen, bevor sich eben diese Muster total ineinander verschränken. Und ich sehe das auch eigentlich, dass die jüngere Generation da offener ist. Ne? Auch wenn man jetzt auf Instagram guckt oder TikTok oder sonst wo in sozialen Medien, dass man Therapie macht, dass man zum Therapeuten geht, ist bei manchen Kreisen fast schon so, gehört zum guten Ton dazu. So, ich lasse da mal hingucken oder ich bin offen dafür, auch über meine Fehler zu reden. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass das jetzt so in den letzten Jahren mehr und mehr auch enttabuisiert wird. Und dass es nicht mehr so dieses Stigma hat, ich gehe zur Therapie, also bin ich ein Psycho. So, mhm. Weil das denken ja viele dann so, okay, bei dir muss wirklich was gerade abgehen. Ich will ja gar nicht wissen, was du für eine komische Krankheit hast. Wenn man irgendwie sagt, ich mache Therapie. Und dass Therapie etwas wird, was weggeht von so einem klinischen Setting, also von einem, der ist Psycho oder der ist krank, hin zu einem, wir haben alle Probleme. Wir haben alle ganz bestimmte Sachen, die wir mitbringen und wir wollen uns Hilfe holen. Wenn ich merke, ich habe da so ein komisches Kribbeln in meinem Fuß, ich weiß nicht genau, was es ist, es könnte irgendwie problematisch werden, könnte aber auch eigentlich nichts Schlimmes sein, wenn ich früh genug drauf gucke, dann gehe ich auch zum Arzt. Ne? Und das so dieses selbe Mindset, dass man das auch auf die Therapie und die Psychologie so ein bisschen adaptiert, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
0: Diesen Präventionscharakter höre ich gerade ja, raus. Genau. Bevor die Kacke am dampfen ist und genau. die Ehe, die Partnerschaft irgendwie nur noch eskaliert und total unglücklich ist und ja. voller, voller Schwere ist, die Paartherapie als Prävention zu sehen. Das finde ich total einen schönen Ansatz.
1: Genau, genau. Und das ist auch viel leichter. Ich sag mal, wenn Paare zu mir kommen und die sind schon seit 20, 30 Jahren in ihren Mustern drin, daran zu arbeiten, ist ungemein schwer, oder es also ist ungemein schwer, kommt natürlich auch mal aufs Paar drauf an, weil viel, viel schwerer als Paare, die kommen und sagen, hey, wir sind ein Jahr, zwei zusammen, haben jetzt gemerkt, an der und der Stelle kommen wir immer wieder in so eine Situation rein, was können wir machen? Die haben nämlich noch diesen Puffer, die haben noch nicht dieses eingefahrene Bild von du bist immer so und du wirst dich nicht ändern können. Weil das ist eine wahnsinnige Hürde in der Arbeit mit den Paaren die haben noch dieses Gefühl von, ja, wir haben noch schöne Momente. Wir haben diesen Puffer zusammen, diese, diese glückliche Zeit, können uns noch vielleicht mehr so an diese Honeymoon-Phase am Anfang erinnern, können daraus die Kraft und die Ressourcen ziehen, die sie brauchen in dem Prozess. Und deshalb ist die Präventionsarbeit, wenn man das auch so mal so rein vom Kosten, Zeit, Geldfaktor sich anguckt, eigentlich die bessere Rechnung, als hinterher zu kommen, wenn man sagt, wir stehen kurz vor der Scheidung.
0: Das können wir vielleicht so... Richtung Ende des Interviews schieben, was würdest du, mhm. wenn du ein Schulfach zum Beispiel kreieren könntest, ja. ähm, da reinpacken, was könnten unsere Generation oder was sind die Basics, um eine erfüllte Beziehung, was ja wieder in Regeln geht, aber mhm. gerade so ist, kamen ja so Fragen zum Beispiel rein, wie der Streit eskaliert und der Partner wird laut, was tun da? Weil wir ja. sind ja eigentlich in dem Feld, was ist, wenn's, wenn die Basis nicht mehr hinhaut, Streit, Eifersucht und fehlende Nähe. Mhm. Und Lass uns das einzelne Mal durchgehen. Mhm. Es ist jetzt ein Streit ausgebrochen. Wir haben zwei Menschen, ja. die sind sich irgendwie uneinig. Mhm. Und eine Frage aus der Community ist zum Beispiel: Was ist denn, wenn der Partner oder die Partnerin sehr, sehr laut wird beim Streiten, also auch wahrscheinlich mhm. eine gewisse Einschüchterung stattfindet? Ja. Was sind denn da Herangehensweisen, um Streit ja. erstmal zu deeskalieren? Deas Wie heißt das? De 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 Wie?
1: Deeskalieren.
0: Genau das Wort meine
1: ich. Ja, ja also da gibt es viele Ansatzpunkte. Es gibt ein paar theoretische, aber fangen wir mal ganz konkret in der Situation an. Wir stehen jetzt face to face und ich merke, boah, mein Partner geht total in Angriffsmodus über. Ja, das, was man dann machen kann als andere Person, ist erstmal selber ruhig bleiben. Ja, darauf achten, okay, Moment, wir sind jetzt hier nicht mehr in dieser ruhigen Situation. Das heißt, irgendwas muss die Person getriggert haben. Und das, was ich da sehe, ist ihr Schutzmechanismus. Und das auch ganz klar für sich so benennen zu können. Das ist jetzt gerade nicht die Person, die ich kenne, das ist nicht die äh, Laura, wie sie so ne, backt und irgendwie entspannt ist, sondern das ist die angriffs Angriffslaura. Ne? Das ist die, die ist in ihrem Modus drin. Und dass man das für sich erstmal ganz klar hat. Ne? Das ist ein Teil von meinem Partner, der kommt raus, wenn der getriggert wurde. Und dass man sich dann fragen kann, was passiert, Womit wurde sie wahrscheinlich getriggert? Womit? Was ist bei ihm passiert, bei ihr passiert, dass dieser Schutzmechanismus rauskommen musste? Das kann man aber meistens fairerweise nicht so gut, wenn man selber in der Situation ist. Also das ist was für vielleicht später. Das heißt, für sich selbst erstmal zu gucken, wie beruhige ich mich denn? Was kann ich für mich denn jetzt in meinem ersten Moment machen, um diese Distanz zu gewinnen, um selber nicht getriggert zu werden? Weil kann ja sein, dass die Laura in ihrem Angriffsmodus irgendwelche Beschimpfungen äh, raus raus wirft, weil sie auch ganz genau weiß, wie sie die andere Person kriegt und die dann selbst getriggert wird. Ne? Und dass man dann für sich erstmal weiß, okay, ich muss ruhig bleiben. Ich bin jetzt hier am, ne, am längeren Hebel. Ich bin noch nicht in meiner totalen emotionalen ähm, Tunnelblick drin und ich muss jetzt irgendwie die Laura auch runterbringen. Also ne, die Korregulation. Was kann ich machen, um ihr zu sagen, hey Schatz, es geht gerade in eine falsche Richtung. So Realitätscheck. Wenn du jetzt da so weitermachst, dann werde ich auch getriggert. Also müssen wir jetzt hier einfach mal diesen Stopp einlegen und sagen, wir brauchen beide mal gerade eine kurze Pause. Ne, kurz, wir verlassen den Raum kurz für eine Viertelstunde. Ich gehe eben spazieren, du hörst deine Lieblingsmusik und wir treffen uns hier wieder in 20 Minuten. Ne, und was vielleicht dann passiert, ist, dass die Laura sagt, nein, ich will das jetzt zu Ende führen, wir müssen jetzt da weiter drüber reden. Ja, und das ist dann immer ganz wichtig, dass die Person diesen Stopp einlegt, weil sie weiß, das führt hier gerade in die falsche Richtung, dass die dann aber auch an das Gespräch wieder anknüpft und sagt, nee, guck mal, ich verspreche dir, in 20 Minuten geht's weiter, dann sitzen wir hier am Küchentisch und quatschen dann auch mal in Ruhe drüber. Was ist denn eigentlich bei dir passiert in dem Moment?
0: Ich, ich kenne so ein paar Paare, yeah. wo der eine Partner so meint, du, mein Partner bleibt immer so ruhig und das geht mir richtig auf den Kranz. Ruhig, also, ja. Hm. wahrscheinlich ja, vielleicht aus ja. so der Erfahrung, also die wollen streiten und der Gegenüber bleibt immer so total tiefenentspannt.
1: Ja, ähm, und das kommt eben dann bei der anderen Person nicht als ruhig rüber, sondern als dem ist scheißegal, was ich hier gerade ja. zu sagen habe. Und so nicht, nicht mit mir. Und häufig ist es so, dass so eine Angriffsperson, sage ich mal, die in dem Schutzmodus emotionale Aktivierung, Angriff nach außen gehen, dass die sehr, sehr häufig, sehe ich in der Praxis, mit jemandem zusammen ist, der in den Rückzug geht. Der sagt so, komm, ich lasse es nicht mehr an mich ran. Ich baue jetzt hier entweder eine, eine Distanz auf, stelle mental auf einen Durchzug, oder ich gehe vielleicht sogar raus und sage, nee, komm, ist mir jetzt zu blöd hier. Ich gehe jetzt irgendwie, schließe mich auf Toilette ein oder was auch immer. Und dann, was natürlich dann mal häufig passiert, ist dann, dass der Angriffstyp dann da geht, laut wird, vielleicht sogar an die Tür hämmert, ähm, weil sie eben in dem Moment, das nochmal aufgreifen will und es zu Ende bringen will. Ja? Und diese zwei Typen, sehr unterschiedlich. Der eine Typ, ich will rausgehen, ich muss es anpacken, ich muss wissen, was da passiert, ich werde vielleicht auch vorwürflich, ich werde laut. Und der Typ, ich mache das mit mir alleine aus. Ich brauche erstmal die Minute, um zu verstehen, was da gerade passiert ist. Ich brauche die Ruhe. Die sind sehr, sehr häufig in Beziehungen. Und das eskaliert dann natürlich.
0: Zum Beispiel, ich bin ja ein transparenter Typ, also die Zuhörer wissen das, in meiner Partnerschaft
3: mhm. mit Marie,
0: also wir sind jetzt über zehn Jahre jetzt zusammen, mhm. ich war retro mhm. immer der, der Angreifer. Man sagt, hey, mhm. ich war in irgendeiner Form mit mir, ich hatte so Richtung äh, Bore-Out damals, ähm, sehr Depressive und, und Suizid und sehr viel Wut mhm. ähm, in mir drin, ich kam mit mir nicht selbst klar und habe das dann an meiner Partnerin ausgelassen, indem ich halt verbal laut wurde zum Beispiel. Ja, ja. Und, sie ist halt der Mensch, sie zieht sich zurück. Mhm. die ersten Male war das für mich absolut der Horror. Also mhm. ich, boah, ich will das einfach jetzt klären, genauso wie du sagst. Ja, dann ja. habe ich halt mich selbst angefangen zu reflektieren, halt, warte mal, so kommen wir ja hier nicht weiter. Ähm, bis ich gemerkt habe, sie ist halt ein anderer Typ. Ich bin dann eher aufbrausend, dann sage ich, hey, ich gehe zum Sport, ich gehe raus spazieren, ich mhm. äh, nehme einen Boxsack und bringe mich runter. Und mhm. sie ist eher diejenige, die darüber nachdenkt, das wird für sich selbst ausmachen. Dann ja, treffen ja. wir uns ich ausgeglichen, sie und dann sprechen ja. wir darüber, Du, was, was war denn gerade los? Was, was waren der wirkliche Trigger? Was genau, geht denn in genau. uns selbst gerade drin vor?
1: Ja, ja, und das ist super wichtig, dass man weiß, guck mal, ich habe so eine Seite, die kommt raus, wenn ich getriggert werde, die will mich schützen. Und wie ich mich schütze, das ist sehr unterschiedlich. Da haben wir so grob ja, zwei bis drei Typen, eben, ne, die Leute, die nach außen gehen, Angriffsmodus, die Leute, die sich zurückziehen, und die Leute, die es einfach aushalten. Also so Angriff, Rückzug, Erdulden. Das sind so drei Typen. Und die reagieren einfach sehr, sehr unterschiedlich. Ja, und da muss man das auch wissen, dass es jetzt nicht jemand, der tendenziell böse ist oder tendenziell dem ist alles scheißegal. Sondern das sind Modi, die kommen raus, wenn sie benötigt werden. Ja, und wenn ich einmal in diesem Modus drin bin, habe ich die Scheuklappen sowas von auf, da kommt nichts mehr durch. Da kann jemand die besten Argumente bringen und sagen, hey, überleg doch mal. Und überhaupt, wenn ich in diesem Tunnel drin bin, bin ich im Tunnel und Emotionen sind so stark, da kannst du nicht mit der Kognition reinkommen. Da, da passiert nichts. So, ne? Das kennen vielleicht auch einige, dieses Gefühl von, ich bin da nur noch Emotion. Ich muss dann einfach nur noch so, oh. Und wenn dann jemand das und das sagt, kommt nicht an. Total blockiert. Das heißt, man muss sich da erstmal selbst runter regulieren, bevor man überhaupt wieder die Kognition anzapfen kann und sagen kann, guck mal, wir wollen jetzt einfach nochmal sachlich draufschauen, was ist denn da passiert.
3: Ja? Weil vorher müssen beide ruhig sein.
0: Welcher Typ bist du?
3: Ich bin so ein bisschen, ich bin eher so der Rückzugs, ich muss
1: erstmal drüber nachdenken, Typ. Ja, okay. ja. Es ist auch mal ganz spannend. Ich sehe das ja dann auch in meinen Klienten, ne? wenn die dann sowas erzählen merke ich natürlich auch, ja, das ist natürlich bei mir auch was. Oder ich kann da auch nur ne, das verstehen. Ich kenne aber auch viele Angriffstypen. Ne, und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass ich als Therapeutin auch die Sprache meiner Klienten dann sprechen kann in dem Moment. Ne, und wissen kann, wie fühlt sich das jetzt für die an. So. Und da helfen mir natürlich, hilft mir natürlich der, der tägliche Kontakt total. Aber ich finde es auch einfach immer wieder spannend zu lernen, wie man das noch sehen kann, welche Brille habe ich dann auf, wie fühlt sich das an, wie fühlt sich es in meinem Körper an, was denke ich dann? das sind alles ganz, ganz wichtige Komponenten, um dahinter zu kommen und das ein bisschen aufzuweichen, dann sich flexibler zu
3: machen und nicht immer in dieser starren, diesem starren Modus drinbleiben zu müssen.
0: Ist das jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Stein gemeißelt, also okay, es gibt halt den Typen, der ist immer so aufbrausend und der Angriffstyp. Dann gibt es halt einen, der eher zurückzieht und sich, äh, der es mit sich selbst ausmacht. Mhm. Ich könnte mir jetzt vorstellen, das ist jetzt eine Hypothese, dass in dir auch ein Angriffstyp steckt, je nachdem welcher Träger vielleicht gedrückt wird. Mhm. Dann gibt es vielleicht diese okay, ich ziehe und dann, oh nee, jetzt gehe ich in Angriff. Das, so geht's gar nicht.
1: Ja, ja. Das, ist, das ist häufig so. Also es ist nicht so, dass man sagt, du bist der Typ, du bist der Typ, Ende vom Lied. Ne? Man ist häufig auch eine Mischform. Oder was zum Beispiel auch passieren kann, ist, wenn man einen Rückzugstyp lang genug stresst und der kann nirgendwo hin, der steht mit dem Rücken zur Wand, dass der dann als einzigen Ausweg nur noch nach vorne durchbeißen sieht. Und der wird dann auch zum Angriffstyp. Oder aber, der sagt, jetzt muss ich einen innerlichen Cut machen, eine Distanz aufbauen, eine emotionale Distanz. Und das ist dann wirklich ein Problem für die Beziehung wenn es so unaushaltbar ist, dass mein einziger Mechanismus, ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht mehr angreifen, vielleicht habe ich das schon mehrfach probiert, es hat nicht funktioniert und ich bin so abgestumpft, ich kann einfach nicht mehr. Dass dann mein, mein letztes Refugium ist, ich kappe die Emotionen zu dir. Ich stelle eine Kälte her, damit du mir nicht mehr so wehtun kannst. Und dann sind wir eigentlich schon fast im letzten Kapitel einer Partnerschaft angekommen.
0: Da geht auch die einige Fragen aus der Community hin. Mhm. Ich würde gern jetzt, jetzt haben wir einen Streit, wir haben ja. die verschiedenen Typen. Ja. Hast du da vielleicht Impulse? Also wenn jetzt ein Pärchen bei dir in der Therapie wäre und du kriegst mhm. ja so, okay, das ist der und der. Mhm. Welche mhm. Strategien können diese probieren?
3: Ja, ja.
1: Also zumal der erste wichtige Punkt ist überhaupt, wahrnehmen, was gerade mit mir passiert weil häufig sind wir einfach so unbewusst am Ablaufen und am Machen und Tun, wir sind so in diesem Prozess drin, dass wir gar nicht mitbekommen, was passiert. Das meine ich mit diesem Tunnelblick, wir wachen erst auf, wenn es quasi schon zu spät ist. Das Allerwichtigste aller ist, frühzeitig mitbekommen, wann komme ich in den Modus rein? Welche Signale kenne ich von mir? Körpersignale, Emotionen, Gedanken, was auch immer es ist. Und da wirklich das Trainieren, 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 dass man darauf achtet, wann komme ich in den Modus rein. So, das ist so der erste Teil. Der zweite Teil ist, mitbekommen, was ist denn eigentlich so der Grund, der Trigger. Und man könnte jetzt sagen, ja, der Trigger ist, weil du die Spülmaschine nicht ausgeräumt hast oder der Trigger ist, weil du mich mal wieder hast sitzen lassen oder, oder, oder. Meistens ist aber dahinter etwas, so eine Art Grundthema, was auch jetzt, davon gibt es jetzt nicht, 100 pro Person. Wir alle haben so ein, zwei, drei Themen, die uns eigentlich immer wieder anfressen. Sowas wie, ja, du hast mich sitzen lassen, ist vielleicht die größere Frage, bin ich dir eigentlich wichtig? Kann ich mich eigentlich auf dich verlassen? Und solche Grundthemen, die kommen dann immer wieder in unterschiedlichen Kontexten raus. Zum Beispiel, heute warst du zehn Minuten zu spät und letzte Woche hatte ich irgendwie das Gefühl, ähm, du bist nicht ganz emotional bei mir. Kann es sein, dass wir unsere Verbindung verlieren? Ich habe Angst, dich zu verlieren. Dann ist das so ein Grundthema, das sich immer wieder manifestiert in unterschiedlichen Situationen. Und da für sich mal hinzugucken, was ist mein Thema? Was kommt für mich immer und immer wieder auf? Und dass man dann seinem Muster sozusagen einen Namen geben kann. Ich habe vorhin die Angriffslaura irgendwie genannt. Die Angriffslaura kommt nur raus, wenn Laura das Gefühl hat, ich werde nicht wahrgenommen, ich werde nicht gesehen in meiner Beziehung. Zum Beispiel. Ja. Und dass man das für sich ganz klar hat. Das ist mein Muster, das sind meine Signale für das Muster und das ist so mein Thema,
3: das ist mein Name dafür. Also das ist global, für alle gilt das.
0: Da eventuell mögliche Fragestellungen an der Hand. Also im Coaching würde ich jetzt ja zum Beispiel mhm. angenommen, ja, mein Partner hört mir nicht zu. Zum Beispiel nachfragen, was ist denn das Schlimmste daran, wenn dein Partner dir nicht zuhört? Genau. Dann wird man für so nachgedacht, oh, ja, dann sieht du sie mich nicht und manchmal kommt dann sowas so die Partnerschaft ist vielleicht in Gefahr oder ich bin mhm. wieder alleine. Was ist das Schlimmste daran, alleine zu sein? Dann muss ich alles von null starten? Und
2: ja, ja. Da
0: kommt man ja auf so bestimmte Grund, Grundängste, nenne ich es mal.
1: Genau. Hast genau. du da
0: vielleicht Möglichkeiten, um diesen Mustern, diesen Themen auf den Grund zu gehen
1: Genau, also wichtig ist, wie du schon gesagt hast, so die Bedeutung dessen herauszufinden. Nicht auf so einer Faktenebene zu bleiben, so, ja, die kümmert sich nicht um den Haushalt, sondern was bedeutet das, wenn sie sich nicht um den Haushalt kümmert? Ne? Und wenn man dann sagt, ja, dass ihr der Haushalt egal ist, dann merkt man ja, das ist noch ein bisschen oberflächlich, beziehungsweise gebunden an den Kontext. Was wir suchen, sind ne, diese globalen Fragestellungen, diese globalen großen Gefühle, die hängen meistens mit Grundbedürfnissen zusammen. Sowas wie Bindung, sowas wie Sicherheit, sowas wie Anerkennung.
3: Die sind meistens sehr stark daran gekoppelt, weil am Ende ist es das, ein verletztes Grundbedürfnis, das sich irgendwie zeigt. Genau. Wenn ich dieses Grundmuster erkannt habe, mm. was wäre dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist Üben. <lacht> üben
1: ist zu erkennen. Wenn ich es dann erkannt habe, angenommen, ich bin in der Situation, ich merke so, oh scheiße, hier würde ich normalerweise total in den Angriffsmodus gehen. Ich weiß aber jetzt, mein Thema ist, ich kann mich irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kann mich nicht auf dich verlassen. Ne? Dass ich dann merke, okay, das ist wieder mein Thema. Es hat auch einen Sinn, dass es jetzt gerade rauskommt, ne? weil die Situation für mich sich so anfühlt. Dann habe ich schon mal den großen Teil geschafft, nämlich so eine Distanz, so eine Vogelperspektive mit reinzubringen. Wichtig, ohne das geht es nicht. Ja? Und dass man sich dann fragt, okay, was mache ich denn jetzt damit? Weil wenn ich das erkannt habe, kann ich nämlich das Bedürfnis dahinter kommunizieren. Zum Beispiel, hey, ich habe irgendwie in letzter Zeit das Gefühl, ich werde nicht wirklich gesehen in der Beziehung, weil das und das und das hat in mir diesen, diesen, diesen Eindruck hinterlassen. Ja? Und dann kann man nämlich ganz anders kommunizieren. Dann gehen wir nämlich weg von diesem Angriffsschutzmodus oder Rückzugsmodus, egal was es ist, und kommen dahin, ein Gespräch über die verletzten Grundbedürfnisse zu führen. Und das ist ein ganz anderes Gespräch, als wenn man sagt, du Arschloch hast dir mal wieder nicht um den Haushalt gekümmert. Ja? Sondern ich sage dann, dass ich, ich habe manchmal einfach das Gefühl, wenn ich sehe, du hast dich nicht um den Haushalt gekümmert, dass ich ganz alleine dastehe. Ja? Und ich hätte so gerne einen Partner, der mich wirklich unterstützt, auf den ich mich verlassen kann. Und bei mir springt dann einfach so ein verletztes Grundbedürfnis von Sicherheiten, weil ich nicht weiß, bist du wirklich da mit den Aufgaben, wenn ich dich brauche. Da macht man sich ja verletzlich. Da guckt man ja mal hinter die Wut. Und du hast vorhin was ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, du bist auch eigentlich so der Angriffstyp, aber du wusstest auch, dass hinter deiner Wut eigentlich eine verletzliche Seite liegt. Und das ist auch ganz, ganz häufig so dass die Wut eigentlich so wie so eine Deckelemotion ist, die so obendrauf kommt als zweite Emotion. Und dahinter steht eigentlich was anderes. Dahinter steht ein verletzliches Gefühl. Und dieses verletzliche Gefühl zu zeigen, das ist der Kern. Und das ist auch so, sagen wir mal, der
3: Goldstandard für wirklich so eine echte, offene ähm, Kommunikation von Herzen. Da müssen wir hin.
0: Kommunikation höre ich ganz häufig ähm, mhm. aus. Wenn wir jetzt Interviews in dem Bereich, ich nenne es mal Persönlichkeitsentfaltung, ist Kommunikation, gerade das Thema gewaltfreie Kommunikation, ein ganz großes Thema. Ob jetzt mit einem Partner, mit einer Partnerin, in Beziehungen, mit Freunden, im hm. Social Media und Co. Da, ich glaube, aber dafür ist, finde ich, eine Partnerschaft ja da, um sich zu entwickeln, zu entfalten. Und du okay. kriegst halt jeden Tag, zack, wachst du vor einem Spiegel auf und guckst rein, ob du genau. willst
1: ja, ja. Ähm, vielleicht noch ein Punkt zum Kommunikation. Das höre ich natürlich auch wahnsinnig häufig, dass man sagt, okay, für eine gute Beziehung müsst ihr einfach besser kommunizieren. Und das ist ein bisschen, ah, das tut mir in Ohren weh, ne? mhm. Weil kommunizieren kann man vieles. Theoretisch zu sagen, du bist ein Arschloch, weil du die Schwimmmaschine nicht ausgeräumt das ist auch Kommunikation. Die Frage ist, wie und die Frage ist, was. Und um kommunizieren zu können, muss ich vorher eine ganze Menge, eine ganze Reihe an inneren Abläufen erstmal gemacht haben. Kommunikation ist die Spitze des Eisbergs. Das ist einfach. So das, Also da müssen wir uns eigentlich fast keinen Gedanken drum machen. Ne? Aber der Teil davor, das ist harte Arbeit. Ja, und Kommunikation ist dann nur noch der letzte, das letzte Zipfelchen sozusagen. Und deshalb, ja, Kommunikation ist wichtig. Wenn man diese inneren Vorgänge nicht nach außen transportiert, ist es schwer. Ne, dann bringt das einen gerade in der Partnerschaft auch nicht weiter. Vielleicht für einen selbst, aber der Partner, die Partnerin nicht. Aber das, was davor passiert, ist eigentlich aus meinen Augen raus viel, viel wichtiger.
0: Aber das, was da die Grundthemen, Träger, das ist das, was du mit harter Arbeit jetzt meinst, oder?
1: Genau, genau. Für sich erstmal mitzubekommen, was passiert da in mir? Ähm, kenne ich das vielleicht schon länger, ist das ein Thema, das begleitet mich vielleicht schon aus der Vergangenheit, vielleicht reicht es sogar schon in die Kindheit zurück, ne? ist das so ein Gefühl, das ist schon ganz, ganz alt, und da erstmal diese Arbeit zu machen, für sich selber zu gucken, was ist denn das in mir, was diese Wahrnehmung so einfärbt, wenn ich in dem Muster drin bin, ne? und dann das zu kommunizieren, wie gesagt, das ist dann der letzte Schritt, das ist natürlich auch wichtig, ne? gewaltfreie Kommunikation, ja, Empathisch sein, offen sein, transparent und verletzlich. Ne? Aber das nützt mir alles nichts, wenn ich nicht vorher ganz genau weiß, was ich eigentlich kommunizieren will.
0: Ja, es ist deeskaliert, jetzt habe ich das Wort ja auch mal ordentlich <lacht> gesagt, vielleicht den Streit, wenn ihr gewaltfreie Kommunikation anwenden könnt,
2: yeah.
0: aber wenn ihr dann nicht hinter die Fassade schaut, was ihr eigentlich kommuniziert, einfach nur schlichten ist ja jetzt auch nicht die Lösung. Es hm. gibt ja trotzdem einen Grund, getriggert zu werden.
3: Und meistens, ja, mhm. ja. meistens
1: hilft es nicht in den Situationen, wo die Emotionen da sind. Also man bräuchte eigentlich gewaltfreie Kommunikation genau dann, aber dann ist sie meistens am schwierigsten. Ne? Weil wenn wir wirklich in so einem Streit sind, in so einer Situation, wir merken plötzlich von 0 auf 100, dann in dem Moment, in der Lage zu sein, gewaltfrei zu kommunizieren, finde da mal jemanden, der sagt, ja, gar kein Problem für mich. Das geht nicht so easy. Dafür muss ich mich erstmal beruhigen. Und um mich zu beruhigen, muss ich verstehen, was bei mir gerade abgeht. Und dann kann ich gewaltfrei kommunizieren. Aber es geht nur so rum. Nicht, ich bin total getriggert und jetzt versuche ich auch noch irgendwie gewaltfrei zu kommunizieren. Auf Teufel komm. Nein, das, das klappt einfach nicht. Weil die Emotion eben stärker ist als die Kognition. Gewaltfrei zu kommunizieren, dafür brauche ich kognitive Ressourcen,
3: die habe ich nicht, wenn ich emotional aktiviert bin.
0: Damit wir einen, einen kleinen Haken an das Thema Streit und zu, zum nächsten Thema Eifersucht kommen können, mhm. hast du da vielleicht eine Literatur oder, auch wenn du sagst, ah, bei den Ratgebern, da steckt immer, ah, da müssten so ein paar Sachen richtig gestellt werden, mhm. hast du da vielleicht eine Literaturempfehlung, wenn es um die Streittypen oder dieses Grundthemen, dieses Rausfinden. Gibt es da ein Buch, was du empfehlen
1: würdest? Also wir arbeiten zum Beispiel in der Praxis mit Schematherapie und da geht es eben genau um diese Muster und auch um diese Typen, die ich gerade beschrieben habe. Und da gibt es von Eckhard Rödiger einige Bücher zu. Ähm, zum Beispiel für Paare gibt es ein Buch, das heißt Passt doch. Da geht es auch genau um diese Themen. Aber generell, wenn man sich mal diese Typen so ein bisschen reinlesen will, dazu gibt es einiges. Auch Einfach, wenn man mal Schimmertherapie googelt oder so, da findet man viele Bücher, auch von Gitta Jakob. Ähm, genau, da gibt es einiges an Literatur zu. Ähm, es gibt auch, das ist ja ähm, mehr so im amerikanischen Raum gerade, da ähm, von Bowlby diese Typen, ähm, zum Beispiel ängstlich vermeidender Bindungstyp oder was für Bindungstypen habe ich. Ne, dazu kann man dann auch noch mal gucken, das spielt so in so eine ähnliche Richtung mit rein. Einfach wenn man sagt, ich möchte mein Universum da an, an, an ähm, News und Büchern so ein bisschen erweitern. Da gibt es auch einiges zu.
0: Verlinken wir euch unten in die Show Notes. Klickt euch da gern durch. Ich finde es immer ganz gut, wenn man noch vielleicht mal eine Literatur hat. Hm. Wenn zum Beispiel, wenn uns wenn, äh, Marien mich ein Thema triggern oder ich ein Interesse habe, das mal einbringe und wir merken, hm, wir kommen da nicht auf einen Konsens, dann lesen wir manchmal die Bücher, also yeah. Bücher dazu, separat yeah. und unterhalten uns dann über die Inhalte und kommen dann quasi ich habe letztens erst wieder ein Buch über Astrologie gelesen, interessiert mhm. mich persönlich, null, mhm. null. Es, gibt, äh, es gibt Themen, die mich äh, da faszinieren, aber mhm. ich würde kein Buch lesen, aber um ja. sie besser zu verstehen, ja. hat es mir ein Buch gegeben, hier liest das mal, ich habe es gelesen und wir haben, so jetzt weiß ich zumindest, was sie daran fasziniert und mhm. kann da zumindest ein bisschen mitsprechen. Ja, So, so handhaben wir das, da bin ich da sehr, sehr dankbar, ähm, auch über Literatur. Ja, ja. Lass uns mal zur Eifersucht kommen. Ja, Weil auch klar. da sind einige Fragen aus der Community gekommen, wie zum Beispiel: Mein Partner versteckt immer das Handy, wie kann ich besser mit der Situation umgehen? Neue Freunde, neue Freundinnen im Freundeskreis, da ah, merke ich so Eifersucht. Was ist denn überhaupt Eifersucht? Was, warum werden die eifersüchtig?
1: Ja, Eifersucht ist erstmal eine Emotion wie jede andere Emotion auch. Und Emotion, eine starke Emotion, die sich erstmal so ein bisschen negativ auch anfühlt, die zeigt uns, da ist ein Bedürfnis verletzt. Ja? Einsamkeit heißt, ein Bindungsbedürfnis ist zum Beispiel verletzt, also sehr, sehr grob gesprochen. Ja? Unsicherheit, Hilflosigkeit, Sicherheitsbedürfnis. Eifersucht ist häufig auch ein Bindungsbedürfnis. Ne? Also, oder auch eine Wichtigkeit, bin ich dir wichtig genug? Wie läuft es gerade in unserer Beziehung? Kann ich mich auf dich verlassen? Das heißt, wenn Eifersucht da ist, muss man erstmal für sich feststellen, aha, irgendwas in mir wurde gerade verletzt, wurde gerade angeknackst, wurde gerade irgendwie mit Leidenschaft gezogen. Und es ist jetzt auch meine Aufgabe, für mich erstmal herauszufinden, was genau, ne? wie du diese Frage stellst, was ist denn das Schlimme für mich jetzt, wenn ich sehe, mein Partner trägt das Handy weg? Ne? Zum Beispiel sowas wie, der vertraut mir nicht. Oder ich kann ihm nicht vertrauen. Ne? Und eine Beziehung sollte auf Vertrauen aufbauen. Und das ist für mich ein Signal, vielleicht, dass die Beziehung in Gefahr ist. Weil ich nicht weiß, was da passiert. Und ich verliere vielleicht eine gewisse Kontrolle auf. ne Ein Hilflosigkeitsgefühl. Und das für sich erstmal ganz klar zu haben. Wenn ich das klar habe und nicht in der Emotion drin bin, zum Beispiel, ne? Partner macht das Handy zur Seite und ich denke mir so, was soll der Scheiß und geht total auf Angriff. Das ist nicht der richtige Moment, haben wir jetzt ja gerade darüber gesprochen, warum nicht. Aber dann zu meinem Partner hingehen und sagen, hey, ich habe jetzt mal die letzten paar Male gesehen oder das mitbekommen, dass du dein Handy so wegdrehst. Das löst in mir total Eifersucht aus, weil ich das Gefühl habe, irgendwie vielleicht vertraust du mir nicht. Vielleicht ist hier gerade was mit unserer Beziehung los. Und ich merke auch, das macht in mir so ein ganz schreckliches Gefühl von Hilflosigkeit, weil ich nicht weiß, wie es euch mit der Situation umgeht. Kannst du mir da helfen? Können wir da zusammen dran arbeiten? Und schon hat man einen ganz anderen Zugang dazu, weil man eben aus der verletzlichen Haltung heraus gesprochen hat, was ja eigentlich wahnsinnig stark ist und sehr, sehr viel Mut eigentlich zeigt.
3: Genau.
0: Wie ist dann solche Situationen einzuordnen, auch schon erlebt? dass die Partnerin der Partner dann sagt und fragt, bist du eifersüchtig? Mhm. Das ist vielleicht irgendein Kontext. Sehr häufig wird er dann gesagt, nö, ich bin nicht eifersüchtig. Ja, ja. Das ist ja eigentlich, ich sag mal klar wie Klosbrühe, dass da mhm. eventuell ein Thema ist. Aber wie kannst du damit umgehen? Also wenn schon die Frage dann verneint wird, dann kann er mhm. sagen, ich habe doch alles probiert, ich habe doch gefragt.
3: mhm. mhm. Ja, ja. auch bei Eifersucht ist das irgendwie
1: ganz spannend, weil das ist irgendwie eine Emotion. Da gibt es auch so eine Regel für. Ne? Diese Regeln, die ich vorhin angesprochen habe. Wenn du eifersüchtig bist, bist du nicht cool zum Beispiel. Ne? Und man sollte cool sein, total lässig, also gar kein Problem für mich. So eine Idee von wie Eifersucht, ob das da sein darf oder nicht. Nein, darf nicht da sein. Andere Leute sagen, wenn du gar nicht eifersüchtig bist, dann liebst du mich nicht. Also du musst eifersüchtig sein. Das sind für mich wieder so starre Regeln, die uns aber nicht weiterbringen. Ja? Und wenn ich jetzt wissen will, wie gehe ich mit der Eifersucht um, muss ich erstmal für mich da reinspüren und mitbekommen, was heißt die für mich? Was brauche ich in den Momenten? Ja? Und wie kann ich meinem Partner kommunizieren, was da mit mir passiert? Aber ihm natürlich auch einen Teil der, oder ihr einen Teil der Verantwortung geben und sagen, hey, das ist nicht nur meine Sache. Du hast ja auch dein Handy da weggedreht und das hat mich getriggert bitte mach das nicht nochmal, wenn du das Gefühl hast, du kannst mir nicht was zeigen, ist es deine Aufgabe, auch in dem Moment mit mir darüber zu reden.
3: Aber dieses Handy wegdrehen, das ist einfach, ist ja keine Kommunikation in dem Moment.
0: Mhm. Finde ich ähm, einen total schönen Impuls. Also mhm. da sind wir ja auch am Ende wieder in der Kommunikation. Ja. Yeah. Aber das wird uns ja meines Erachtens nicht beigebracht in der Schule. Und Eltern geben ja auch nur das weiter, wie sie gelernt haben zu kommunizieren, mhm. auch in einer Partnerschaft.
2: Ja.
0: Hast du da vielleicht eine, eine Idee, wie die Kommunikation auch hier geübt werden kann? Wenn du sagst, gewaltfreie Kommunikation ist eher kognitiv. Wie kann ich mit meinem Partner lernen zu kommunizieren?
1: Mhm. Dafür muss ich erstmal so ein Vertrauen aufbauen, gesehen zu werden in schwierigen Situationen. Das heißt, ich kann zu dir gehen, zum Beispiel, wenn ich merke, ich bin eifersüchtig und ich merke, da ist jemand, der interessiert es wirklich und der will auch herausfinden, was ist denn da bei dir passiert? Und er geht eben nicht in eine Angriffshaltung oder eine Blockhaltung. Dafür müssen beide Partner ihren Anteil machen. Ihren Anteil, ihre Verantwortung erstmal sehen, bei mir kann ein Muster anspringen, wenn ich emotional aktiviert werde, wenn ein Grundbedürfnis verletzt wird. Das ist meine Aufgabe, das zu beruhigen und dann in die Kommunikation zu gehen. Und wenn das beide machen, dass sich dann dieses Vertrauen aufbaut, weißt du, ich kann mit jedem Thema zu dir gehen, ich kann, ich kann mich verletzlich zeigen, ich kann mich öffnen und dass man dann Schritt für Schritt dieses Vertrauen aufbaut, wir packen das zusammen. Weil ich weiß, du bist da, du willst mich sehen, du bist engagiert, ich kann auf dich zugehen, ich kann dir vielleicht auch mal eine hässliche Seite von mir zeigen oder mal wirklich sagen, irgendwie, das hat das, das ist so ein tiefes Gefühl, das ist richtig schrecklich für mich. Ja, und dann kann man wahnsinnig wachsen als Paar. Ja, also das ist wirklich, wenn man das kann, kann man ja eigentlich jedes Problem lösen. Ja, weil es gibt ja in dem Sinne kein Problem, das dann nicht lösbar ist. Klar, wenn man jetzt sagt, eine Person will Kinder, eine nicht. Gut, schwierig, aber immerhin kann man darüber reden und offen sein, ne, das transparent machen. Und dann kann jeder für sich entscheiden, wie möchte ich damit umgehen? Aber überhaupt dieser, diese Nähe, diese, dieser Austausch, diese wirkliche Offenheit, diese echte Transparenz, das muss man aufbauen, Schritt für Schritt. Und das geht auch nicht
3: einfach von heute auf morgen, sondern es ist wirklich eine Übungssache, wie ein Muskel, den man aufbaut.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob das... Ich sag mal, das nicht missverstehen, das Gleiche ist von der Strategie, wie zum Beispiel bei fehlender Nähe. Mhm. Und dazu würde ich jetzt einmal kommen. Wenn ihr natürlich jetzt merkt, warte mal, ich würde gern mehr über zum Beispiel Eifersucht erfahren, lasst es uns gern wissen. Einfach zum Beispiel unter dem Post auf dem Instagram-Portal functional.basics.podcast runterschreiben oder mit Anouk dann Kontakt aufnehmen oder mit mir und wir würden nochmal was nur zur Eifersucht machen. Hier bekommt ihr erstmal eine, eine solide. Plattform.
1: Ja, ja. Ich ganz kurz noch dazu. Ich meine, mhm. wir reden jetzt ja recht global darüber, ne, was alles so von der Kronenstruktur da sein muss. Natürlich gibt es auch noch so ganz konkrete Sachen, ne, die man irgendwie machen kann. So Tipps, wie bringe ich mich zum Beispiel runter, ne, wenn ich eifersüchtig bin? Da hattest du vorhin schon Sachen an. Also das ist auch immer eine ähnliche Sache. Ne? Ob ich jetzt Wütend bin oder eifersüchtig. In beiden Fällen muss ich mich runterbringen. Und da muss ich für mich erstmal lernen, was bringt mich runter. Du hast jetzt gesagt, du gehst zum Beispiel irgendwie eine Runde Sport machen, joggen, ne? sowas, dass es man für sich einfach weiß, okay, ich habe jetzt einen Plan. Und wenn diese Emotion aufkommt, was kann ich dann machen, um überhaupt in diesen Zustand zu kommen, zu gucken, was da eigentlich mit mir gerade passiert ist? Ne? Und dass man da für sich erstmal diese Steps dann hat. <lacht>
0: Gott, ich, ich hoffe, ich mache jetzt hier kein Fass auf. Nicht, dass okay. äh, jemand sagt, äh, ich denke in Stereotypen, aber ich habe mal gelesen, ich weiß nicht mehr wo es war, dass Männer anders reagieren als Frauen. Männer sind eher, das ist sehr stereotypmäßig, mhm. eher die brauchen dann Aktivität, mhm. ähm, wenn sie zum Beispiel wütend sind oder irgendwie aufgebracht sind. Mhm. Und äh, Frauen sprechen eher darüber. Und ich habe sowas mal gelesen, wie die Frau ruft dann die beste Freundin an und spricht und sagt, ey, ich verstehe es gar nicht, wir hatten einen Streit, jetzt geht mein Partner auch noch raus und macht Sport.
2: Ja, das könnte ja. ich. Ja.
0: Hast du da schon mal sowas in irgendeiner Form wahrgenommen, dass das vielleicht geschlechtsabhängig
1: ist? Ähm, Habe ich tatsächlich in dem Sinne noch nicht so gesehen. Also ich erinnere mich an sehr viele Frauen, die auch gesagt haben, boah, am ersten Impuls raus doggen gehen. Also ist auch ein Klassiker. Ne? Also dann das zu sein, aber vielleicht im nächsten Schritt dieses drüber reden. Aber das ist ja sowieso was, man kann, also klar kann man seine Freundin anrufen und sagen, ich bin gerade so wütend, so, das ist, was hier gerade passiert, macht man ja aber wahrscheinlich eher selten, sondern dann eher, um nochmal das Ganze einzuordnen. Ja, und das ist was, natürlich, das sollte man auch mit seinen Freunden machen, wenn es einem hilft, aber am Ende des Tages muss man genau das ja eigentlich mit dem Partner machen. Ja, aber so dieses ganz krasse, dieses SOS-Notfall-Kit, ne? einfach um aus dieser hohen Aktivierung rauszukommen. Ne? Manche, wie gesagt, hören da laut Musik, manche versuchen irgendwie, sich abzulenken. Das ist auch mal okay, ne? wenn es jetzt nicht notorisch wird, zu sagen, okay, guck mal, ich fange jetzt erstmal an zu backen oder ich meditiere, ich mache Yoga, ne? ich gehe joggen, ich ähm, mache ein Kreuzworträtsel, ich, ähm, keine Ahnung, guck meine Lieblingsserie, egal was, ich kusche mich in eine Decke, ich mache mir Kakao, irgendwas, was einen irgendwie wieder so runterbringt, beruhigt. Ja? Und dass man dann im nächsten Schritt das redet, das kann ich mir wiederum schon vorstellen, weil Frauen werden schon eher so sozialisiert, dass wir ähm, eben da versuchen, alles auszubügeln, in den Kontakt zu gehen, das zu verstehen, ähm, weil es ja für Frauen auch Stereotyper eigentlich noch, normaler ist, zum Beispiel über ihre Emotionen zu sprechen, als bei Männern. Ja, und da kann ich mir das schon vorstellen, dass das dann so reinspielt. Ja, dass dann zum Beispiel, wenn es jetzt ein Mann ist und der hat vielleicht auch eher diesen Glaubenssatz, hey, ich sollte jetzt nicht über meine Gefühle sprechen, dass der dann nicht seinen besten Kumpel anruft und sagt, hey, ich hatte heute einen Streit mit meiner Frau und das hat mich total getroffen. Sondern dass er das dann einfach abhakt und sagt, komm, schwamm drüber, wir machen weiter. Dass dann die Frau sagt, nee, ich möchte aber jetzt auch irgendwie das aufarbeiten, weil das ist ja super wichtig. Es muss auch aufgearbeitet werden. Dass dann beide einfach rausgehen, Sport machen und es dann sein lassen, das ist auch keine gute Option, weil es dann eben nicht geklärt wird
0: wäre ja am Ende nichts anderes als eine Verschiebung oder eine Kompensation. Was ich raushöre, ist zum einen einmal die Emotion, aber auch einen Kanal geben. Hm. Okay, ich bin jetzt wütend, wie kann ich die Wut am besten loswerden? Der Partner, ihn anschreien, ist nicht zielführend.
2: Hm.
0: Also suche ich mir etwas, wie kann ich die Wut leben? Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch nicht, nicht beigebracht haben. Weil wenn ich jetzt so auch in der Community so die letzten... Jahre reflektiere und mal gefragt habe, hey, gibst du deiner Wut auch einen Kanal? Da mhm. kam sehr häufig, ich lasse gar keine Wut zu.
1: Ja, ja. Genau, das ist halt die Frage, verdränge ich die? Packe ich die weg, schließe ich die weg? Versuche ich zu sagen, nein, du bist böse, du gehörst nicht zu mir, du wirst abgekapselt? Die Emotion ist nicht weg, nur weil wir sie verdrängen. Das merkt man manchmal auch tatsächlich. Manche Leute merken das richtig körperlich. Wenn die zum Beispiel... Ähm, wütend werden und das dann aber nicht zeigen können wollen, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ein paar Stunden später muss eine Kleinigkeit passieren und zack ist wieder alles da, weil die nichts gemacht haben mit ihrer Emotion. Weil die noch in ihrem Körper drin ist, die ist noch in ihrem System, die ist eben nicht beruhigt worden, die ist nur geparkt worden. Die ist da aber noch, die brodelt, die schreit, die wird zwar nicht gehört, aber mit der muss was passieren. Die können wir nicht einfach so wegdrängen ne, und sagen, ja, du, komm, ich pack dich jetzt hier mal und mache da ganz fest ein Schloss vor. Das ist ein Problem. Und zu sagen zum Beispiel auch, Emotionen sind böse oder dürfen nicht gelebt werden, ist auch ein Problem. Ne, weil damit gebe ich da ja eine totale Bewertung rein und sage, das ist eine gute Emotion, das ist eine schlechte Emotion, die darf ich leben, die darf ich nicht leben. Und das führt dazu, dass wir nicht auf die Emotionen hören, weil die haben was zu sagen. Das soll jetzt gar nicht eh so klingen, aber ne, das ist so. Die sagt uns nämlich, da ist gerade was mit dir passiert. Du musst da hingucken, was mit dir passiert. Wenn du es nicht machst, bin ich nämlich wieder da. Und ich erinnere dich daran, dass was passiert ist. Ne, so wie so ein Schmerz, wenn man irgendwo gegen Ränder Gerannt ist. Der Schmerz sagt mir, du hast dir gerade eine Situation gebracht, die war nicht gut. Lern daraus. Und genau das machen Emotionen auch.
0: Schönes Bild. Es gibt ja auch das Bild der Anteile. Also ich nutze mhm. das manchmal im Coaching, so wenn wir, ey, die Emotionen, die zeigten Verhalten, die, das ist irgendwie nicht cool. Dann mhm. ich, okay, dann lass uns doch mal mit der, mit der Emotion sprechen. Das wirkt jetzt vielleicht von außen betrachtet ein bisschen komisch, aber die Frage ist ja nicht, wer bist du, sondern wer spricht gerade aus dir heraus? Ja, ja. Und wir können auch mit den Anteilen sprechen. Wir können ja. mit der Wut in Kontakt treten. Sagen, hey, was, was ist denn los? Was brauchst ja. du, um gestillt zu werden?
1: Absolut, das mache ich auch ganz gern. Genau, dass man einfach sagt, okay, ne, ein Anteil oder ein Modus, ne, zum Beispiel das Verhalten ist ein Modus, die Emotion ist ein Modus, dann gibt es noch Gedanken, ne, das ist auch ein Modus, der irgendwie mit da reinkommt, das Ganze ist ein Konglomerat, ein Muster ne, und diese unterschiedlichen Punkte, die kann ich alle ansprechen, die wollen alle gehört werden. Und wenn ich mir die alle angucke, dann ergibt sich auch eigentlich ein Bild, das gar nicht so gruselig ist, wie man vielleicht denkt, wenn man nur diese Emotionen spürt, wenn man nur dieses Verhalten sieht, wo man denkt, was geht denn hier gerade ab? Ich darf aber nicht hingucken, weil ich total schiss davor habe, was dann passiert. Aber eigentlich, wenn man da sich traut, da hinzuschauen, ne, wenn man da auf so einen Kern kommt, die sind verständlich, die sind nicht gruselig, die sind jetzt, ich möchte nicht sagen simpel, aber die haben eine ganz gewisse Einfachheit und eine Schönheit, die auch irgendwo da drin liegt, wenn man versteht, das ist die wirkliche Quelle davon, alles klar. Ja, und
3: das ist, viel gruseliger ist, wenn man nicht weiß, was da eigentlich mit einem passiert.
0: Ich grad, da gab es einen Trickfilm zu. Den er, das war sogar in der systemischen Coaching-Ausbildung ähm, ein Film empfohlen. Ja, äh, alles in steht Kopf. Top. Danke dir. Alles Sehr steht Kopf. <lacht> Finde ich auch als Erwachsenen, schaut euch den an, weil dann bekommt ihr ein Abbild, was in euch so los ist. Und das sind, glaube ich, nur vier Anteile, die da gezeigt werden. Ne?
1: Das sind die verschiedenen Emotionen, genau, genau. genau. Ja, das fand ich auch ganz spannend. Das hat tatsächlich auch eine Klientin von mir mit reingebracht. Ne? Die fand das am Anfang ein bisschen schwierig mit diesen Anteilen. Meinte, das klingt irgendwie so psycho oder so weiß ich nicht, ob ich da irgendwie mit, ob ich das gut finde. Und dann kamen ein paar Sp Sitzungen später und meinte, hey, haben Sie diesen Film von Pixar gesehen? Den mit den verschiedenen Emotionen. Ich so, ja, den kenne ich. So, das ist doch so, wie wir das letzte Sitzung
3: besprochen haben. Und ich so, ja, genau so.
0: <lacht> ja. Also das verlinken wir euch, falls ihr den Film nicht kennt. Schaut ihn euch an. Das ist ein schöner, finde ich auch ein schöner Kinderfilm. Ja, einfach um auch seine Kinder zum Beispiel besser verstehen zu können. Ja. Wir haben noch das Thema fehlende Nähe. Mhm. Und da kam zum Beispiel auch das Thema, mein Partner, meine Partnerin zeigt mir immer wieder die kalte Schulter, lässt mich abblitzen. Was kann mhm. ich tun?
3: Mhm. Mhm. Ja, auch da
1: ist natürlich erstmal wieder der erste Punkt will einen gucken, was kommt da auf? Was heißt es für mich, wenn ich abgeblitzt werde, wenn ich ne, keinen Bezug mehr dazu bekomme? Verliere ich den Kontakt? Verliere ich Bindung? Verliere ich Nähe? So Und was brauche ich dann eigentlich in dem Moment? Ne, und dass man dann eben auf seinen Partner zugeht. Und hier ist jetzt der entscheidende Trick, oder was heißt Trick? Der entscheidende Punkt. Wenn man nicht möchte, dass das zum Beispiel eskaliert, weil wenn man jetzt denkt, ja Mensch, wenn ich das jetzt anspreche, dann weiß ich, da kommt ein Streit. Ich will doch aber eigentlich nur die Nähe. Ich will eigentlich, dass was Schönes passiert. Und dann ist super wichtig, dass man da reingeht und nicht sagt, das und, das und das ist mir aufgefallen, das müssen wir ändern. Sondern, hey, ich könnte mir vorstellen, dass es für dich vielleicht gerade sich so und so anfühlt und dass du deshalb jetzt gerade eher in die Distanz gehst. Kann das sein? Weil bei mir kam das so an. Na? Und dass man dann der anderen Person eben eine Möglichkeit gibt, anzudocken. Weil was sonst passieren kann, ist, wir wollen ein Knie wieder aufbauen, wir sagen das und die andere Person hört Kritik. Und zack, haben wir eine Mauer hoch und vielleicht eskaliert das Ganze. Auf jeden Fall können wir nicht darüber sprechen, was wir eigentlich wollen. Und deshalb ist es so wichtig, die Perspektive der anderen Person mit reinzubringen und zu sagen, hey, wir sind doch mal angetreten, um eine tolle Beziehung zu haben, um uns weiterzuentwickeln, weil wir uns lieben. Und ich habe gerade für mich das Gefühl, wir entfernen uns davon. Wie kann das sein? Hast du da eine Idee? Wie fühlt sich das gerade für dich an? Ich weiß, ich brauche gerade das. Geht es dir auch so?
3: Ne? Dass wir darüber kommunizieren und nicht in so eine Vorwurfshaltung, eine Kritikhaltung reinkommen, weil das führt meistens nirgendwo hin.
0: Was mir gerade sehr spannend was mir gerade im Kopf kam, ist gerade auch wieder das Thema Spiegel, diese Frage, was hm. brauche ich denn eigentlich? Mein Partner ist kalt zu mir hm. oder kühl was brauche ich in dem Moment? Ich erinnere mich noch auch an Situationen in, in Coachings, wo der Klient, die Klientin dann meinte, wie, wo ich fragte, wie verhältst du dich, wenn du das Gefühl hast, dass er kalt zu dir ist? Ja. ja dann, äh, dann ignoriere ich ihn. Und dann sage ich, ach so, also es, du nutzt die gleiche Strategie wie dein Gegenüber. Und da kam dann schon, ach du Kacke. Mhm. Und das hat manchmal schon ausgereicht, um vielleicht eine neue Perspektive zu bekommen. Wenn die Person kühl ist, dann bin ich auch kühl, dann wird es richtig kalt.
3: Genau. Ähm, ja, ja. Und
0: dieses Verhalten, was ja. steckt dahinter, das ist sehr, sehr, sehr spannend.
1: Genau, aber dann kommt ja wieder ein Modus raus. Das sind jetzt vielleicht zwei Leute, die eher auf Distanz gehen, wenn die getriggert werden. Da ist einer, der geht auf Distanz, das triggert die andere Person, die geht auch auf Distanz. Da haben wir keinen lauten Streits in diesen Beziehungen mit zwei Ruck Rückzugs- oder Distanzleuten. Da haben wir aber Eiseskälte irgendwann. Aber ja, mhm. dann ist es dieses Gefühl von, ja, wir sind nur noch Mitbewohner, ne, wir haben uns eigentlich nichts mehr zu sagen.
0: Haben wir uns ähm, auseinandergelebt.
1: Genau, und dann kommt das. Und das kann genauso eine Beziehung beenden wie diese riesenfeurigen Streits, wo man sich gegenseitig total verletzt. Ne? Das heißt, nur weil man nicht streitet, ist die Beziehung nicht einfach besser. Ne? Sondern auch mhm. da kann es dann eben dazu führen, dass man das Gefühl hat, du siehst mich eigentlich gar nicht. Und ne, wenn die Person dann sagt, ja, ich ziehe mich ja auch zurück, dann ist das der distanzierte Beschützer, der sagt, ja gut, dann brauche ich auch nichts mehr von dir. Mach du mal dein Ding, guck mal, wie du zurechtkommst. Ich mache mein eigenes Ding. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht wollen in der Partnerschaft. Und deshalb ist es auch so wichtig, diese Verknüpfung herzustellen, dieser Schutzmodus, der geht meistens in eine ganz andere Richtung als das, was wir eigentlich brauchen. In der Situation wollen wir eigentlich Nähe, wir wollen Bindung wir wollen vertrauen.
3: Und der Schutzmodus führt dazu, dass wir dieses Bedürfnis nicht nur nicht bekommen, sondern es auch noch wahrscheinlicher machen, dass wir es das nächste Mal bekommen.
0: Hm. Hm. Wenn ihr dazu Fragen habt, lasst uns wissen. Also gerade das Thema. Aber was ich immer wieder raushöre ist, bevor du den Finger auf deinen Partner oder deine Partnerin richtest, richte ihn auf dich selbst. Und stelle dir solche Fragen wie, was brauche ich gerade? Hm. Wie kann ich mich selbst runterbringen, hm. um den Streit zu deeskalieren? Ich muss das ja. Wort ein paar Mal auch einbauen.
3: Ja, ja. Also, das,
1: soll,
3: ja. -hmm. das will man
1: vielleicht am Anfang auch nicht so unbedingt hören. Ne? Viele kommen auch zu mir und sagen, indirekt sagen mir ja, sagen sie mir, dass ich recht habe, dass er schuld ist, dass sie schuld hat. Nein, das bringt sie auch nicht weiter, wenn ich das sagen würde, was ich natürlich absolut nicht tue. Und das Ding ist ja auch, wenn ich mich darauf verlasse, dass die andere Person sich verändert, ne, wenn ich sage, ja, aber du wirst doch immer laut, also musst du dich auch verändern, dann mache ich mich ja auch abhängig davon, dass die andere Person sich ihre Anteile anguckt. Ich werde total passiv. Ich bin abhängig davon, was passieren wird. Und das ist nicht gut, das wollen wir nicht. Wir wollen aktiv, wir wollen lösungsorientiert. Und das können wir am besten, wenn wir mit uns selber anfangen, weil das können wir kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, ob mein Partner, meine Partnerin am Ende des Tages wirklich ihre Arbeit macht. Was ich kontrollieren kann, ist, ob ich meine Arbeit mache. Und da können wir sehr wohl, sehr gut ansetzen. Da muss ich nicht erst darauf warten, dass äh, vielleicht, keine Ahnung, irgendwas Besonderes passiert oder wir mal wieder einen schönen Ausflug machen. Nein, da kann ich
3: direkt heute mit anfangen.
0: Also quasi proaktiv. Ganz genau. Ja. ja. Mhm. Wenn ihr also Fragen zu den drei, Eifersucht, Streit oder fehlende Nähe habt, lasst es uns wissen, dann können wir da auch gerne nochmal direkt darauf eingehen. Ich würde gerne noch eine Frage stellen und zwar bezüglich Klischees, Paartherapeut. Mhm. Oder Paartherapeut, das heißt, ich könnte mir jetzt vorstellen, ja, Paartherapeuten, die haben immer die glücklichsten Beziehungen oder sind total beziehungsunfähig.
2: Ja.
0: Was ist denn da so, das, jetzt könnte man ja meinen, okay, du bist diese drei Punkte, die du angesprochen hast, und man ist selbstreflektiert und Co., da ist nur noch die Idylle pur. Mhm. Wie lebt es sich denn als Paartherapeutin in einer Beziehung?
1: Ja, das ist ganz spannend, weil was ich ja machen kann als Paartherapeutin mit einem Paar im Raum, ist, ich kann diese Vogelperspektive für die reinbringen. Guck mal, was passiert da eigentlich mit euch? Ich kann die rausholen aus der Emotion, rein in eine Reflexion. Ja, das kann ich aber auch nur so gut, weil ich nicht Teil ihrer Beziehung bin, weil mich das im besten Fall gar nicht emotional triggert. Das heißt, ich kann das halten für die. Ich kann diesen anderen Modus, diesen reflektierten Modus, den kann ich für sie ja eigentlich auch modellieren in dem Moment. Ja? Weil ich, mich das auch gar nicht so sehr tangiert. Natürlich passiert was in mir. Ich bin natürlich ein empathischer, wahnsinnig offener Mensch, sonst könnte ich meinen Job auch nicht machen. Aber ich darf mich auch gar nicht so reinziehen lassen, na, weil ich muss das für die können. So, jetzt ist natürlich so, wenn ich in meinen eigenen Beziehungen drin bin, bin ich nicht mehr in dieser Rolle, sondern ich bin eine Privatperson. Ich bin eine Person mit Emotionen, ich bin eine Person mit ganz eigenen Mustern, ne? Therapeuten und Psychologen sind natürlich nicht ausgenommen von der Welt, ne? das heißt, ich merke natürlich auch, ah shit, jetzt hat dein eigener Schutzmechanismus hat hier wieder angefangen, ne? oder da hättest du mal so und so reagieren müssen, oder da wurdest du jetzt getriggert, weil mich triggern natürlich auch gerade Menschen, die mir nahe stehen, viel, viel mehr, als wenn ich jetzt mit einem Paar im Raum sitze. Ja? Aber ich glaube, was vielleicht wie bei jedem Beruf, wo man mehr Informationen zu hat, ja, das ist natürlich schon so, dass ich mit der Übung auch, weil ich ja jeden Tag auch mit den Paaren sozusagen übe, auch für mich übe ja in dem Moment, schon auch leichter vielleicht als andere, die das einfach nicht gewohnt sind, weil sie es noch nicht so häufig gemacht haben, schneller da rauskomme. Ja? Oder schneller mal merke, okay, im Moment das und das und das ist hier gerade passiert. Es muss nicht heißen, dass es immer klappt, aber da habe ich natürlich einfach einen Vorsprung, einfach weil ich es tagtäglich trainiere.
0: Ja, also diesen Vorsprung, ich glaube, das ist eine schöne Umschreibung, weil ich kriege das auch mal, mal gefragt, so Carsten, so als Coach, in verschiedenen Bereichen, wie ist denn das in der Beziehung? Ja, von außen drauf gesehen ist das immer ganz nett, aber mhm. wir haben ja selbst unsere Trigger.
3: Genau, und dann lassen,
0: genau. holen wir uns auch selbst einen Coach oder, einen Coach oder eine Supervision genau. und dann lassen uns das anschauen. Aber ich kenne das aus der Partnerschaft selbst, dass da Marie zu mir mal sagt, hey, sie will jetzt aber nicht den Coach. Ja. Okay,
1: das wird mir auch in Ding. dem
0: Moment gerade schwer,
1: ja, <lacht> Coach ja. zu sein. Ja, genau. Aber es ist auch so, dass viele Therapeuten, viele Coaches haben selber eben nochmal Therapeuten und Coaches. Und eben weil wir jemanden brauchen manchmal, der eben diese Außenperspektive für uns hält, der diesen Raum für uns schafft. Auf jeden genau. Fall. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man eben es auch lernt, wann bin ich Privatperson ne? und wann bin ich wirklich in auch in einer ganz bestimmten Rolle. Ich rede dann ja auch auf einer ganz bestimmten Art. Ne? Also genau. ich bin ja dann nicht, wuh, alles klar, wuh, was geht so? Nein, nein, das brauchen die in dem Moment nicht. Ne? Also bin ich ja natürlich auch eben in der Art und Weise, wie ich dann stattfinde als Person, Ne, muss ich ja auch eben dazu beitragen können, dass die eben aus dieser Emotion rauskommen können und sich verstehen können. So. Aber ich darf natürlich für mich auch als menschliches Wesen nicht meine Fehler irgendwie wieder abdrehen oder mir jetzt irgendwie immer perfekt sein zu müssen oder keine Fehler machen zu dürfen, weil ich Therapeutin bin. Das wäre auch nicht gut für mich. Ne? Also deshalb auch da muss ich mir auch eingestehen, hey, da hättest du dann... Äh, wenn du dir selber als Therapeutin gerade was raten könntest, dann hast du vielleicht nicht optimal gelöst. Und da mhm. darf man ja auch ehrlich zu sich sein. Also am Ende des Tages eben Therapeuten, Psychologen, wir sind alle Menschen. Wir haben alle unsere Fehler. Wir haben vielleicht eben nur diesen Vorsprung, dass weil wir uns mehr damit auseinandergesetzt haben, im besten Fall, dass wir sie schneller erkennen.
0: Mhm. Vielleicht eine größere Werkzeugkiste an Tools, die wir dann vielleicht mal eher nutzen können als jemand, der dann direkt zu, zum direkten Therapeuten oder zum Coach geht.
1: Genau, ich meine, das ist ja auch alles, wie bei allen Sachen, das sind Dinge, die muss ich lernen, da muss ich die Motivation ja. haben, dahinter zu stehen ne? und zu sagen, das finde ich spannend genug, dass ich mir das jetzt auch wirklich antue über die Jahre hinweg.
0: Wir sind quasi schon bei der letzten Frage, fast letzten Frage, wenn du ein Schulfach, Anouk, kreieren ja. könntest für die nächsten Generationen, Sehr wie gerne. würdest du es nennen <lacht> und was wären die Inhalte?
1: Also ich würde es sehr, sehr gerne machen, weil ich das Gefühl habe, dass es so wichtig Na, und Da kriege ich auch immer wieder Rückmeldungen, auch auf Social Media, so, hey, wieso hat mir das noch keiner gesagt? Wieso lerne ich das erst jetzt quasi auf einem Umweg? Ne? Ich kann irgendwie das und das und das, was man so in der Schule lernt, habe ich noch nie gebraucht. Aber so, eine Grund, so ein Grundgerüst zwischenmenschliche. Kommunikation und Beziehungsaufbau, weil wir sind soziale Wesen, wir werden da nicht drumherum kommen, ne, im Austausch mit Menschen irgendwie zu sein. Das heißt, es ist eigentlich ein Fundament ja, von eigentlich allem, was wir tun, egal ob privat, im Job, egal wo. Ja? Und da wäre es einfach für mich so wichtig, früh genug überhaupt anzufangen, dieses Thema anzugehen, damit da eben nicht so diese harten Regeln reinkommen, so hat das auszusehen, so muss ich damit umgehen, Emotionen sind Schwäche, darf ich nicht zeigen, ähm, all diese Sachen, dass man die von vornherein abbaut und sagt, guck mal, Emotionen sind wichtig, wir müssen die verstehen, wir müssen uns angucken, woher kommt das Ganze und früh genug lernen auch, was können wir damit machen, also ganz konkret auch für die Kinder Selbstberuhigungstechniken, Selbstwahrnehmungstechniken, das kann man alles lernen. Man kann lernen, Emotionen zu identifizieren. Man kann lernen, irgendwie mit ganz bestimmten Glaubenssätzen die zu entmachten. Ja, man kann lernen, sich selbst zu beruhigen. Man kann lernen, selbst mitfühlend zu sein. Nur was halt viele Menschen eben das so schwierig macht, ist, dass sie vorher andere Dinge gelernt haben, die nämlich ihnen genau das Gegenteil gesagt haben. So, ja, du musst immer zum
3: Beispiel da sein und alles machen und alles geben.
0: Mhm. Ja, ähm, frage ich mal direkt nach, was sind so deine drei Dinge, die dich selbst beruhigen, dass da vielleicht der eine noch einen Impuls mitbekommt?
3: Also das Erste,
1: und das klingt doch mal so Klischee, aber es wirkt wirklich, ist Atmung. Atmung ist das Allererste, was wir anzapfen können, das Einfachste. das haben wir immer mit dabei. Und sich darauf zu besinnen, ich mache dann auch manchmal ganz gern die Augen zu und ich habe da zum Beispiel auch mit meinem Partner ein Zeichen ausgemacht. Ne, dass wenn ich einfach so mal die Hand hebe, dann weiß der, okay, bei ihr ist gerade was passiert, die braucht gerade die Minute und ich muss mich jetzt auch mal eben kurz zurückhalten und ihr den Raum geben, weil ich weiß, das ist wichtig. Ne, und Dann mache ich mein Handzeichen und dann versuche ich mich wirklich auf den Atem zu konzentrieren. Wenn das nicht klappt, dann versuche ich auch wirklich in den nächsten Raum zu gehen.
3: Ja, und dann gucke ich mir im zweiten Schritt an, was kommt da für ein Gefühl auf? Und dann setze ich das mental
1: neben mich und gucke es mir einfach mal an, ne? zum Beispiel Angst. Und frage mich dann, was wir auch gerade besprochen haben, was will mir die Angst sagen? Ja? Und dann höre ich dir einfach mal zu und versuche auch jetzt nicht zu sagen, die ist schlecht oder die sollte nicht da sein was auch eine sehr intuitive Reaktion ist in dem Moment, aber zu sagen, die will mir was sagen und ich muss dir auch zuhören und meistens beruhigt das einen schon so sehr ne, bevor man irgendwie noch Sport machen gehen muss oder so weil man einfach merkt, okay, das ist auch valide das hat einen Grund ne. mein dritter Punkt ist so eine selbstmitfühlende Komponente, dass ich mir da manchmal die Frage stelle, okay, was würde ich denn meiner besten Freundin gerade raten, wenn sie in der gleichen Situation wäre, was würde ich ihr sagen, um sie zu beruhigen und dann sage ich mir das. Dann sage ich mir das auch manchmal wirklich laut. Ne? Einfach, um das zu hören. Oder, wenn ich bis dahin schon wieder so beruhigt bin, einigermaßen, aber noch nicht, noch nicht komplett, gehe ich zu meinem Partner hin oder zu der Person, die gerade da ist und sage, hey, weißt du, das Thema wurde gerade schon wieder bei mir angetriggert. Und er kennt mein Thema, weil wir da schon drüber gesprochen haben. Ich brauche gerade irgendwie jemanden, der mir einfach mal sagt, das ist alles okay oder wir schaffen das oder der mich in den Arm nimmt. Und dann hole ich mir quasi noch diesen letzten Rest durch eine Koregulation über meinen Partner in dem Moment.
0: Also vielleicht spricht euch da einen Impuls an und hm. testet ihn einfach. Ja? Schaut mal, ob es für euch Mehrwert hat und hilft. Am Ende ist es ein Experiment.
3: Genau, ja.
1: Und da kann man sich ja auch einfach, wie gesagt, so einen kleinen Notfallplan aufschreiben. Weil manchmal hat man die Sachen ausprobiert und in der Situation weiß man sie nicht mehr. Ne, pinnt euch den irgendwie an den Kühlschrank oder auf eine, eine Handy-Notiz, wo ihr einfach wisst, wenn es mir mal wieder richtig scheiße geht, dann draufklicken und gucken, okay, erster Punkt, atmen, zweiter Punkt, kurz rausgehen, dritter Punkt, dabei Musik hören, meine Lieblingsmusik, vierter Punkt, Meine Mutter anrufen, keine Ahnung, was auch immer es ist. Ne, aber dass man das einfach griffbereit hat und dann sagen kann, okay, ich denke jetzt an nichts mehr, ich mache einfach genau das, was auf diesem Plan steht und dann wird es schon wieder gut gehen ne, oder zumindest einfach schon mal drei, vier Steps runter sein.
0: Wenn ihr jetzt merkt, wartet mal, ich versuche das schon und kriege das auch ein bisschen ran, aber trotzdem gibt es da noch Punkte, wo sie nicht weiterkommen. Wie könnte ich jetzt mehr über deine Arbeit erfahren, mit dir Kontakt aufnehmen und wie würde die Zusammenarbeit mit dir ausschauen?
1: Ja, also auf jeden Fall Kontakt kann man immer sehr gut über Instagram aufnehmen, psychologie genau, da schreibe ich auch gerne mit den Leuten in den DMs, das, ähm, und da stellen auch schon viele Leute Fragen. Das kann ich natürlich immer noch in einem gewissen Rahmen machen, ne? aber da auch einfach mal, wenn man mal so was was braucht, da habe ich dann auch viel Content einfach dazu. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich, wenn man merkt, da ist noch was Größeres. Ne, dann ist das auch nicht über Instagram-Tipps oder so zu regeln, sondern dann muss man, glaube ich, auch schon mal wirklich ein bisschen mehr Zeit reinbringen. Und dann wäre, glaube ich, eine Therapie schon sinnvoll. Es müssen keine 30, 40 Sitzungen sein. Manchmal kommt man auch schon wirklich mit zwei, drei gezielten, sehr, sehr knackigen Sitzungen sehr, sehr weit. Ja? Und da kann man zum Beispiel auch einfach fragen, hey, ist bei dir gerade noch ein Platz frei? Und dann kann man online oder hier in Köln mit mir dann einen Termin buchen Genau, und dann mit mir vor Ort sprechen oder eben über, über
0: Zoom. Da linke ich euch natürlich alles in die Shownotes. Wenn ihr bei Instagram bei Nugmar vorbeischaut, gerne abonnieren, liken, kommentieren, mit euren Liebsten teilen, eine Nachricht schreiben. Das ist so etwas. Da freuen wir uns dann immer, wenn es kostenfreien Content wir euch zur Verfügung stellen, wie der Podcast hier. Dann gerne mit euren Liebsten teilen. Das hilft ja auch anderen Menschen weiter. Das stimmt, ja. Anouk, ich danke dir vielmals, einmal für deinen wertvollen Input, für die Impulse und natürlich auch, dass wir die drei Dinge, Streit, Eifersucht und fehlende Nähe, euch näher bringen konnten.
1: Mhm. Sehr Anouk, gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Ich danke dir vielmals. Schaut bitte in die Shownotes. Gerne, Anouk, einen Besuch abstatten, mit ihr Kontakt aufnehmen und dann hören wir uns sehen wir uns bald wieder. Anouk, ich danke dir vielmals.
3: Sehr gerne, dir noch einen schönen Tag.
0: Dir auch, ciao.
3: Tschüss.